0: Die deutsche Kolonialgeschichte ist fast in Vergessenheit geraten, kann man sagen. Denn im deutschen Geschichtsbewusstsein sind vor allem der Erste und Zweite Weltkrieg präsent. Deutsche Kolonialtruppen haben damals aber zwischen 1904 und 1908 Aufstände der einheimischen Bevölkerungsgruppen Herero und Nama niedergeschlagen. Dabei wurden ungefähr 100.000 Menschen brutalst ermordet. Bis heute ist dieser Teil der deutschen Geschichte aber nicht wirklich aufgearbeitet worden. Eine Entschädigung von Seiten der Bundesregierung ist bisher weitgehend ausgeblieben. Am Wochenende hat nun Der zweite transnationale Herero- und Nama-Kongress in Hamburg stattgefunden, eine Veranstaltung gegen das koloniale Vergessen. Ich spreche jetzt mit dem Historiker und Genozidexperten Medardus Brehl über den aktuellen Stand in diesem sehr schwierigen Teil deutscher Geschichte. Guten Tag, Herr Brehl.
1: Guten Tag, Frau Wob
0: deutsche Kolonialtruppen haben Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu 100.000 Herero und Nama getötet. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Trotzdem hat man den Eindruck, dass dieser Teil der deutschen Geschichte ja relativ unbekannt ist. Wie ist das möglich?
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Es hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass die Ereignisse ein wenig in der Peripherie dessen stattgefunden haben, was gemein im Zentrum der Geschichtsforschung in Deutschland steht, aber auch im, was im Zentrum der Erinnerungs Kultur steht, also in Afrika, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass ähm, Ereignisse ähm, relativ schnell überlagert worden sind durch andere große Ereignisse. Sie haben sie schon angesprochen, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust. Ein dritter Punkt, der häufig nicht angesprochen wird, aber glaube ich eine große Rolle spielt, ist, dass ähm, solche Gewaltexzesse ein wenig als Normalität im Kontext von Kolonialismus verstanden worden sind. Also es ist halt ähm, häufig äh, so angenommen worden, so, ja, das ist halt Kolonialkrieg. Ähm, Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das ist halt jetzt äh, kein besonders außergewöhnliches Ereignis gewesen. So hat man es teilweise rezipiert. Und ein weiterer Punkt ist, dass die deutsche Kolonialgeschichte insgesamt, sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch in der Geschichtswissenschaft, sehr lange Zeit als marginaler Aspekt der deutschen Geschichte aufgefasst worden ist. Eben nicht als zentral. Deutschland wird in der Regel nicht als große Imperial- und Kolonialmacht gesehen. Und es gilt immer als so ein äh, kleines, äh, randständiges Kapitel der deutschen Geschichte.
0: Aber zieht sich dieses Verständnis dann bis in die heutige Zeit? Denn erst seit 2015 verhandelt ja die Bundesregierung mit der namibischen Regierung über Anerkennung des Völkermords und vor allem auch über finanzielle Entschädigung. Das ist ja vergleichsweise sehr spät.
1: Das ist sehr spät, aber ähm, es ist sehr, sehr spät sogar. Ähm, In diesem Zusammenhang, es zieht sich sicherlich, es zieht sich dieses Vergessen und Verdrängen bis in die Gegenwart. Es hat ja auch, wenn man beispielsweise einen Blick mal auf die Geschichtsforschung zum Kolonialismus und zum Völkermord an den Herero und Nama, ähm, wenn man einen Blick darauf wirft, dann wird man sehr schnell feststellen, dass auch das sehr spät eingesetzt hat. Wir haben die ersten Studien ähm, zu diesen Gewaltereignissen in den späten 1960er Jahren, also 53 Jahre oder 63 Jahre nach dem ähm, Genozid an den Herero und Nama, eigentlich Und auch diese beiden Studien von ähm, Horst Drexler aus der damaligen DDR und ähm, Helmut Blei der Bundesrepublik haben da diese Studien vorgelegt, sind dann eigentlich relativ lange äh, nicht weiter beachtet worden. Und ähm, in, das, in das Bewusstsein der Geschichtswissenschaft ähm, und damit eigentlich auch in, der, in, der, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ist es eigentlich erst zu Beginn der 2000er Jahre ähm, ge- geraten, im Kontext eigentlich des bevorstehenden 100. Jahrestags. Und da hat es dann wirklich eine sehr intensive Forschung äh, zu den Ereignissen gegeben, aber auch zum Stellenwert und zur Rezeption eigentlich dieser Ereignisse in der deutschen Öffentlichkeit. Und ähm, seitdem ist es halt nach und nach äh, durchaus stärker in das in das allgemeine ähm, Bewusstsein getreten. Aber da ist immer noch sehr, sehr viel Arbeit also in der Politik und ich denke auch in der Zivilgesellschaft ist das eigentlich immer noch nicht so richtig angekommen.
0: Sie sprechen jetzt ganz offen von einem Genozid. Manchmal ist aber auch von Gräueltaten die Rede, Warum scheint es so problematisch zu sein, den Begriff Genozid für die Taten jetzt explizit zu verwenden?
1: Ich will erst was zum Begriff der Gräueltaten sagen. Ähm, Gräueltaten sind es sicherlich gewesen, aber Gräueltaten qualifiziert ja ein Ereignis nicht in seiner Struktur und ähm, auch nicht in, hinsichtlich seiner ähm, politischen Implikation. Ähm, es ist sicherlich deswegen, oder das heißt, es ist schwierig, von Völkermord zu reden. Ich weiß nicht, ob es schwierig ist, von Völkermord zu reden, sondern man muss sich fragen, warum wird der Begriff nicht verwendet in manchen Zusammenhängen. Und ich denke, das hat zum einen mit den Dingen zu tun, die ich angesprochen habe, als koloniale Gewalt, gilt als irgendwie ein normales äh, eine normale Begleiterscheinung des Kolonialismus und ähm, man hat dann relativ wenig auf die äh, politischen Implikationen dieser Ereignisse der Jahre 1904 bis 7 geschaut. Ein zweiter Punkt, der immer wieder angebracht wird, warum man eben nicht von Völkermord mit Blick auf 1904/7 sprechen will, ist äh, das Argument zu sagen, so die Völkermordkonvention ist erst aus dem Jahr 1948 und es gibt in es ist eine rechtliche Konvention, das ist ja Völkerstrafrecht und Rechtliche Verordnungen haben eigentlich, es gibt noch Rückwir- Rückwirkungsverbote. Also man kann im Grunde keine, nicht für Dinge bestraft werden, die ähm, begangen worden sind, bevor etwas im Prinzip gesetzesmäßig äh, auch sanktioniert worden ist. Ein dritter Punkt ist sicherlich, dass man Sorge hat, dass wenn man einen Völkermord anerkennt, letzten Endes Reparations- oder Entschädigungsleistungen eingefordert werden.
0: Jetzt sind ja aber vor gut einem Jahr direkte Vertreter der Herero und Nama vor ein amerikanisches Gericht gezogen, um Deutschland eben anzuklagen. Sie haben sich von der namibischen Regierung nicht ausreichend vertreten gefühlt. Wie ist denn da aktuell der Stand? Zeigt sich Deutschland irgendwo gesprächsbereit?
1: Nein, auf dieser rechtlichen Ebene eigentlich nicht. Es ist ja auch nicht der erste Versuch von ähm, Herero-Nama-Vertretern und mit einer Klage vor amerikanischen Gerichten, ähm, hier ähm, eine Anerkennung des Völkermords und auch eine Entschädigung zu erstreiten. Das hat damit zu tun, dass äh, amerikanische Gerichte eben zivilrechtliche Klagen in solchen Fragen zulassen, was in in, in anderen Rechtssystemen so nicht der Fall ist. Die Bundesrepublik hat sich ja ähm, eigentlich äh, bisher immer verweigert, diese Klagen in irgendeiner Form ernst zu nehmen oder darauf einzugehen. Das ist beispielsweise bei Verhandlungen nicht erschienen und äh, spricht im Prinzip von dem Aspekt der Staatsimmunität. Also man kann einen Staat vor einem Zivilgericht eigentlich nicht verklagen, ist der Standpunkt der Bundesrepublik Deutschland. Man hat sich dann darauf verlegt, diese Gespräche auf einer anderen Ebene zu suchen, indem man bilaterale Gespräche zwischen der bundesdeutschen Regierung und der namibischen Regierung zur Aufarbeitung der Geschichte und auch zu Fragen einer möglichen Entschädigung oder so anberaumt hat. Aber auf der, auf der Ebene der Klage und der, der rechtlichen Schritte der Herero und Nama zeigt sich die Bundesrepublik da weiter hartleibig.
0: Aber können sich Herero und Nama eigentlich überhaupt dann Hoffnungen auf Entschädigung machen? Es werden ja immerhin Zahlungen in Höhe von Milliarden gefordert. Wie sieht's da aus?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Also ich vermute, dass die Bundesrepublik Deutschland ähm, sich da ähm, mittelfristig bewegen wird. Inwiefern es da wirklich ähm, jetzt dazu kommen wird, dass man ähm, Entschädigungen an die Bevölkerungsgruppen der Herero und Nama ähm, zahlt, äh, bin ich immer noch unsicher. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Bundesrepublik ja darauf beharrt, einen Ansprechpartner in der Regierung Namibias zu haben. Wobei die Regierung Namibias bis heute sich auch gegenseitig Sonderentschädigungen an Herero und Nama äh, verwehrt, also dagegen verwehrt. Ihr Standpunkt ist, alle Bevölkerungsgruppen Namibias haben unter dem deutschen Kolonialismus gelitten und wenn Entschädigungen gezahlt werden, müssten sie eben allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zugutekommen. Jetzt muss man dazu wissen, dass die äh, namibische Regierung dominiert ist von der Bevölkerungsgruppe der Ovambo, ähm, also nicht Herero und Nama. Die haben natürlich Recht und Unrecht, alle Bevölkerungsgruppen Namibias haben unter dem deutschen Kolonialismus gelitten, aber man muss hinzu Sie haben nicht alle gleichermaßen unter dem deutschen Kolonialismus gelitten. Opfer einer Vernichtungspolitik und eines Völkermords sind die Herero und dann auch die Nama geworden. So gesehen würde ich es für angezeigt halten, dass die Bundesrepublik Deutschland hier auch in unmittelbare Gespräche mit Vertretern dieser Bevölkerungsgruppen eintritt und ähm, auch entsprechende Entschädigungsleistungen zahlt.
0: Sie haben ja eben schon selbst gesagt, es geht aber nicht nur um Entschädigung, sondern vor allem auch um Anerkennung. Jetzt hat Hamburgs Kultursenator Carsten Bruder ähm, sich öffentlich auf dem Kongress in Hamburg Entschuldigt, ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder vielleicht eher ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und zugleich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ähm, der stete Tropfen höhlt den Stein. Ich denke, je mehr ähm, Politiker und Amtsträger in der Bundesrepublik Deutschland eine Entschuldigung aussprechen und auch eine Anerkennung für den Völkermord aussprechen, umso näher kommen wir vielleicht dem Punkt, dass es eine äh, Parlamentsresolution geben wird, ähnlich wie der äh, Resolution zur Anerkennung des Völkermords an den Armeniern. Das, wie gesagt, es wird vielleicht noch eine Weile dauern, weil die Bundesrepublik sich in diesem Fall eben auf, ähm, mit unterschiedlichen Aspekten zu tun hat. Das ist eben, mit wer ist der Gesprächspartner? Führen wir bilaterale Gespräche? Führen wir Sondergespräche mit einzelnen Vertretern der Bevölkerungsgruppen? Wer soll Entschädigungsempfänger sein? Ist es der Staat Namibia? Sollen es die Gruppen sein? Und der dritte Punkt ist, wir haben ja im Grunde immer schon Zahlungen geleistet in Form von Entwicklungshilfe. Man muss natürlich noch hinzufügen, das soll keine Entschuldigung der Bundesrepublik Deutschland sein, sondern es zeigt auch ein bisschen die Diffizilität dieses Problems. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja niemals den Massenmord an Herero und Nama geleugnet. Und es ist ja niemals geleugnet worden, dass da ein Kolonialverbrechen stattgefunden hat. Man hat sich eigentlich nur immer verwehrt, diesen Begriff des Völkermords zu verwenden und den daraus resultierenden möglichen Sonderzahlungen. Ich denke, das sind Aspekte, die zu berücksichtigen sind und die es im Moment noch ein bisschen erschweren, dass die Bundesrepublik da große Schritte macht.
0: Über den Völkermord an den Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts und den andauernden Streit um Entschuldigung und Entschädigung habe ich mit Medados Brehl gesprochen. Er ist Historiker an der Uni Universität Bochum Vielen Dank für das Gespräch Herr Brell. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.